0: Les cours du Collège de France, Physique, Statistique, Bernard Derrida. Bon ben, je, vais commencer, donc, je vais commencer par faire un rappel rapide de ce dont j'ai parlé la dernière fois. C'est surtout sur la façon dont on définit l'entropie. Donc Du point de vue de la thermodynamique, c'est-à-dire si on ne se préoccupe pas de l'aspect microscopique, en fait l'entropie est définie que pour un système à l'équilibre. La variation d'entropie d'un thermostat est donnée par moins Q sur T où Q est le l'énergie qui est fournie au système, c'est la chaleur qui est fournie au système et pour trouver le changement d'entropie d'un système, on fait simplement moins delta, le changement d'entropie du thermostat à condition que la transformation soit réversible. Essentiellement, si on n'a pas de transformation réversible, eh bien, on n'a pas de moyen de calculer l'entropie d'un système. C'est juste à travers les échanges avec le thermostat qu'on peut calculer l'entropie d'un système. Donc, directement, il n'y a pas d'entropie d'un système qu'on peut calculer. Et la dernière chose qu'on avait vue, c'est l'inégalité de Clausius qui dit que si on fait une transformation quelconque, on va avoir l'intégrale de dq sur t qui est négatif ou nul. DQ, c'est l'énergie qui est fournie au système. Donc ça, c'est l'inégalité de Clausius pour un système tel qu'on revienne dans son état initial. Donc ça, c'est une première chose qu'on a vue la dernière fois. Et une autre chose dont je vous avais parlé, c'est que quand on essaye de considérer des systèmes qui sont hors d'équilibre, par exemple, le cas le plus simple, c'est un régime stationnaire, j'ai en tête un système qui va être en contact avec deux thermostats sans forcément que la géométrie soit celle-là. Par exemple, quand on prend un système que l'on agite, un milieu granulaire que l'on agite, eh bien, on fournit de l'énergie à grande échelle et l'énergie se dissipe partout à l'intérieur du système. Donc un des thermostats est présent partout à l'intérieur du système. Il n'est pas forcément présent juste à un bout du système. Alors, ce qu'on avait vu, c'est que si on essaye d'adopter ce genre de définition, eh bien la première chose, c'est que le delta S du thermostat il va être égal à Q1 moins Q1 sur T1 moins Q2 sur T2. Ça, ce n'est pas très surprenant. Si on est dans le régime stationnaire, eh bien Q2 est à peu près égal à moins Q1, parce que tout ce qui rentre d'un côté va ressortir de l'autre, et donc ceci va être essentiellement Q1 1 sur T2 moins 1 sur T1, où T1 et T2 sont les températures des deux thermostats, et donc cette, euh, si on reste dans un régime stationnaire, eh bien il va y avoir un flux d'énergie par unité de temps, donc si j'attends très très longtemps, ce nombre va, va diverger, donc on va avoir quelque chose qui tend vers l'infini, si j'attends très longtemps. Et donc, euh, cette définition ne permet certainement pas d'être utilisée pour calculer la variation d'entropie du système qui deviendrait infinie. Donc, une façon de faire euh, qui a été proposée, c'est de renormaliser, qui est un mot un peu fort, simplement pour dire qu'on va faire une espèce de soustraction pour empêcher euh, cette différence de devenir infinie, mais malgré tout, même si on fait ça, j'essaierai de le montrer dans un exemple, même si on fait ça, eh bien, euh, la définition de l'entropie du système va dépendre du chemin que l'on a suivi. Donc même si on prend un système avec euh, deux réservoirs ou deux thermostats dont on varie très lentement les températures, en se disant on va imiter ce qui se passe dans le système à l'équilibre, eh bien... Le, la, la différence que l'on va obtenir va dépendre de la façon dont on s'y est pris et donc on ne peut pas, du point de vue thermodynamique, définir une entropie euh, de cette manière. Alors, la, la deuxième chose dont j'avais parlé, c'est de définir l'entropie dans une description microscopique. Donc ça donne une deuxième définition de l'entropie. Donc on avait vu que, si on, si on prend une dynamique hamiltonienne, donc on imagine un système classique, donc on a un hamiltonien avec des équations du mouvement, et que la densité dans l'espace des phases, PQT, est égale à la densité au point P', Q', P'Q'T' ou T plus DT. Disons si on regarde au bout d'un certain temps, un point de l'espace des phases s'est déplacé sous l'effet de la dynamique hamiltonienne, et il y a cette conservation de la densité dans l'espace des phases. Et donc si on prend la définition de l'entropie qui consiste à dire l'entropie est égale à moins k intégrale sur tout l'espace des phases de ρ pq de t log de ρ de pq et de t, et bien cette entropie reste constante à cause du théorème de Liouville. Donc, donc on n'a pas euh, l'entropie qui augmente comme on s'y attendrait du point de vue de la thermodynamique, selon le second principe. Donc, il va falloir faire quelque chose. Malgré tout, cette définition de l'entropie, elle a un avantage, c'est que... Euh, Là, il y a une mesure stationnaire pour la dynamique hamiltonienne. La mesure stationnaire donc, qui n'évolue pas au cours du temps, c'est simplement ρ de P, Q et T qui est 1 sur le volume de l'espace des phases accessibles compte tenu des quantités qui sont conservées, par exemple l'énergie qui est conservée. Et donc, si on prend cette expression qu'on la met là-dedans, on tombe sur la, la fameuse formule de l'entropie qui est attribuée à Boltzmann, qui est S égale K, le log de la taille du volume de l'espace des faces. Donc, euh... Alors, attendez, pardon. Le théorème de Liouville, ce qu'il fait, c'est qu'il implique que dS sur dt égale 0, donc ça n'est pas une définition satisfaisante. Donc maintenant, on va prendre une troisième définition qui est très proche de celle-là, mais qui va donner à la fois le résultat euh, attendu ici de Boltzmann et d'autre part, va donner une entropie qui augmente. Et donc ça, ça, ça provient d'une description coarse grain. façon de traduire, peut-être, ça serait de dire qu'on est un petit peu myope, et donc, au lieu de voir les points de manière infiniment précise dans l'espace des phases, on imagine qu'on a un espace des phases, qu'on découpe en petites cases. Rappelez-vous, c'est pas un espace des phases à deux dimensions, c'est un espace de très haute dimension, et on va considérer quand, on, quand, le, quand le système évolue, on va simplement essayer de savoir dans quelle case il se trouve. Donc, on a on a discrétisé l'espace des phases et on va avoir, chaque case va correspondre à la donnée de toutes les impulsions et de toutes les positions des particules. Et maintenant, on va, si on observe le système au cours du temps, on va avoir une certaine probabilité à l'instant T de trouver le système dans la case numéro I et la définition de l'entropie va être moins K, la constante de Boltzmann, somme sur I de PI de T, log de PI de T. Donc la quantité importante, maintenant, c'est la probabilité PI de T de trouver le système dans la, confi dans, dans la case I à l'instant T. Alors, cette probabilité va évoluer au cours du temps et la, la, la quantité qui est importante, c'est de savoir, pendant un temps d'été, comment cette probabilité évolue. Et on va se donner un WIJ d'été qui va être la probabilité de sauter de la case J. Alors bon, je l'écris comme ça, ou je l'écris... W I, J, dt, la probabilité de sauter de la case J à la case I pendant d't, pendant le temps d'été. Alors, d'où vient cette description probabiliste Eh bien, imaginons déjà qu'on a une dynamique parfaitement déterministe. Donc on a notre espace des phases. Et le système à un instant donné est décrit par un point dans l'espace des phases. On a une description classique. Donc le système à un instant donné, il est un point dans l'espace des phases et il évolue. Et donc au cours du temps, il va il va visiter différentes euh, cases de cet espace des faces. Maintenant, si je prends un autre point qui est dans, dans, le, dans la même case à l'instant initial, par exemple, un autre point qui va être obtenu quand cette trajectoire, après avoir fait un long chemin, va revenir dans cet espace des faces. Donc, je laisse le système évoluer. La première fois, il a eu cette trajectoire. La deuxième fois, il arrive ici. Mais la dynamique, on imagine que c'est une dynamique chaotique, suffisamment chaotique, qui fait qu'au cours du temps, ben, je ne suis pas revenu exactement au même endroit, et donc les deux trajectoires, la trajectoire blanche et la trajectoire rouge, vont, être, vont, vont suivre des, des chemins différents, et au bout d'un certain temps, elles vont être dans, dans des endroits tout à fait différents. Et donc, si je suis myope, suffisamment myope, et la seule information dont je dispose c'est de regarder dans quelle case le système se trouve. Je ne suis pas capable de distinguer entre le point rouge et le point blanc. L'impression que je vais avoir, c'est que, de temps en temps, quand je suis dans la case I, je vais me retrouver dans une certaine case J à l'instant suivant, et puis, de temps en temps, je vais me trouver dans une case J'. Et donc, l'impression que je vais avoir, c'est qu'il y a une certaine probabilité de sauter de la case I à la case J au cours du temps, qui est donnée par par ces taux de saut. Donc en fait, c'est une approximation markovienne, c'est-à-dire la seule chose qu'on va se donner sur la dynamique, c'est la probabilité de sauter d'une case vers une autre case. Alors, l'explication, enfin l'argument que j'ai avancé, on peut avancer d'autres arguments qui ont à peu près une valeur sans doute aussi grande, c'est que de toute façon, même si le système revenait exactement au même endroit, il interagit avec le reste de l'univers, donc sa trajectoire va être très légèrement perturbée par les interactions avec le reste du monde, et donc au bout d'un certain temps, les deux trajectoires, même si elles ont le même point de départ, vont se retrouver dans des régions de l'espace des phases différentes, et donc il faut parler en termes de probabilité de sauter d'une case à l'autre. Alors, si on fait ça... Eh bien, on est amené à écrire l'évolution de la probabilité de trouver le système dans la, dans la case I à l'instant T, et c'est ce qu'on appelle un processus de Markov. Et donc, si j'écris une équation pour, pour représenter ce que je viens de dire. Eh bien, la probabilité d'être dans la case I à l'instant T plus DT va être égal à la probabilité d'être dans la case I à l'instant T plus bah, ce qui est rentré moins ce qui est sorti. alors Ce qui est rentré, c'est la somme sur toutes les autres cases des W de IJ PJ de T moins W JI PI et PI de T, le tout fois DT, puisque W, J, de T, c'est la probabilité d'aller de J vers I, euh, fois DT, c'est la probabilité de ce saut. Donc, j'étais dans J, je suis arrivé en I, ou je suis dans I et je suis arrivé dans J. Et ça, c'est ce qu'on appelle une équation maîtresse que j'écris maintenant, égale somme sur J de WIJ Pj moins wji pi. Donc ça c'est l'équation maîtresse qui va me donner l'évolution de pi de t alors maintenant on peut se dire compte tenu de ce qu'on sait sur la dynamique hamiltonienne qu'est-ce qu'on va choisir pour le wij euh, qu'est-ce qu'on va choisir pour les wij et ce que l'on veut, c'est que la mesure stationnaire, donc comment choisir les WIJ On veut que la mesure stationnaire soit conservée, donc une mesure uniforme. Donc on voudrait que, que PI égale 1 sur oméga soit stationnaire. Et on voudrait aussi une réversibilité. C'est-à-dire, on sait que quand on regarde la dynamique hamiltonienne, si on laisse évoluer le système, jusqu'à un certain instant T, et qu'à l'instant T, on renverse les vitesses, on fait simplement un changement des vitesses, eh bien, le système va revenir exactement sur la même euh, trajectoire. Donc on voudrait que les WIJ préservent une certaine euh, réversibilité. Et donc le choix le plus simple, c'est que WIJ soit égal à w. J, qui est ce qu'on appelle le bilan détaillé microcanonique. Hein, la, la probabilité de sauter de la case I vers la case J, eh c'est la même que celle de sauter de, de, de J vers I. C'est le choix le plus simple. Hein, je, je vais dire un mot sur... Euh, Peut-être quelque chose d'un tout petit peu plus sophistiqué qu'il faudrait choisir. Mais si on prend ce choix, alors, essentiellement, le système va se mettre à bouger dans l'espace des phases, il va sauter d'une case à l'autre, il va se mettre à diffuser, exactement comme une petite goutte de colorant se met à diffuser dans un liquide. Donc la, la probabilité va se mettre à se répartir et va tendre vers la probabilité d'équilibre. Alors, une chose qui est facile, à montrer, je fais ce petit calcul, et ce calcul, on va le retrouver dans un autre contexte donc un peu plus tard. C'est de montrer que dès qu'on adopte cette description probabiliste en chaîne de Markov, eh l'entropie augmente. Donc je vais essayer de prendre ce choix du bilan détaillé microcanonique et je vais calculer l'évolution de l'entropie au cours du temps. Alors, la définition de l'entropie que l'on prend, c'est S égale moins K somme sur I des pays, log de pays, hein, comme, euh, comme on l'a fait précédemment, sauf que maintenant, on a simplement la, la mesure de chaque case, on n'a rien de plus précis. Maintenant, je, 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 je calcule ceci. Donc, ceci, c'est moins K, Somme sur i de 1 plus log dpi dpi sur dt. Alors la somme des probabilités vaut 1. Le système se trouve dans une des cases, donc si je somme sur toutes les cases le 1 qui est là, on peut l'enlever parce que la somme des pi ne dépend pas du temps. Et maintenant je vais remplacer dpi sur dt par sa formule, donc je trouve que c'est égal à moins K, somme sur I et J, W IJ PJ moins W J I PI fois log de PI. Ce n'est pas un calcul compliqué. Et maintenant, je fais une petite chose dans cette formule, c'est que je vais essayer de symétriser. Donc je garde un des termes et dans l'autre terme, la somme sur i et j, j'échange juste, juste le rôle de i et j, puisque c'est deux, deux, deux variables sur lesquelles je somme. Et donc, si je fais ça, hein, il y a une ligne de calcul, on trouve k sur 2. Donc, je, je, je prends une expression, je rajoute l'expression où j'ai échangé i et j, et je tombe sur la formule suivante. Somme sur i et j de w facteur de pi moins pj, fois log de pi sur pj. Hein donc J'ai symétrisé et j'ai utilisé le fait que wij est égal à wj. En faisant ça, j'arrive à cette expression, et cette expression, elle est notoirement positive. Donc, l'entropie augmente. Elle est notoirement positive parce que si je prends l'objet qui est ici, c'est de la forme x moins y fois log de X sur Y, et ça, c'est un nombre qui est toujours positif ou nul. Si vous prenez si X est plus grand que Y, c'est positif. Si X est plus petit que Y, c'est positif. Donc, c'est un nombre qui est toujours positif. Donc, on voit que l'évolution de l'entropie augmente, que l'entropie va augmenter jusqu'à un certain moment. Qu'est-ce qui peut faire que l'entropie s'arrête d'augmenter Eh bien, c'est quand les pays chaque pays sera égal à chaque PJ. Donc, le S augmente, augmente avec le temps. Et quand S atteint sa limite, chacun de ces termes vaut zéro. Ça ne bouge plus. Donc, ça implique que PI égale PJ si WIJ est différent de 0. Donc, s'il y, y a possibilité d'aller d'une case vers une autre, les PI seront égaux au PJ. Donc, tous les points de l'espace des phases qui sont reliés entre eux par cette matrice WIJ vont avoir exactement le, la même probabilité dans le régime stationnaire, qui est ce à quoi on s'attend, dans l'équilibre de Boltzmann microcanonique dont je parlais tout à l'heure. Alors. Et, euh, oui que Vous pouvez commenter un petit peu sur la formule qui est encore encadrée là et son rapport avec la formule qui a effacé, qui était continue avec l'euro, parce qu'on a l'impression que le PI, c'est simplement ρ. Donc... Oui, c'est un ρ, mais qui est, qui est discrétisé. Donc, donc si. Oui, il y a une constante infinie qui est la taille du, du volume de l'espace des phases, mais qui, qui ne va pas varier au cours du temps. Donc, alors, pourquoi pourquoi ces deux sont en fait, Parce que enfin, la différence, c'est que dans un cas, eh bien, le, tu, as une dynamique, tu as le théorème de Liouville dans un cas, et dans l'autre cas, tu n'aurais pas le théorème de Liouville. Ben, je vois qu'il y en a une qui augmente et l'autre qui, qui n'augmente pas. Il y en a une qui... Ah oui, non, mais qu'il y ait des constantes infinies. Enfin, que tu peux, puisses rajouter une constante à l'entropie. Par exemple, je pourrais considérer l'entropie des noyaux, etc. Bon, ça, mais si tu veux, la seule chose qui importe, c'est les différences d'entropie. Et là, cette entropie se met à augmenter, alors que l'entropie qu'on avait précédemment... ne, 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 ne ne l'est pas. Bon, mais disons, ça, ça a beaucoup à voir avec ces trajectoires chaotiques qui deviennent de plus en plus compliquées. Et donc, si, si je. Enfin, je, je crois que je n'ai pas envie de commenter davantage cette histoire. Excuse-moi. Alors, il euh, y a une remarque que je voudrais faire c'est que quand on prend ce choix de bilan détaillé. Euh, microcanonique, en fait, les probabilités de sauter d'une case à l'autre sont légèrement différentes si vraiment on imagine que cette dynamique provient d'une dynamique hamiltonienne. Donc, quand on a une dynamique hamiltonienne, on part d'un point dans l'espace des phases et au bout d'un certain temps, on se retrouve... Enfin, bon, par exemple, d'un temps infinitésimal, ça pourrait, on se retrouve dans, une, dans un autre point de l'espace des phases. Et en fait, la réversibilité, si on, a une, on suit une certaine trajectoire dans le temps, en fait, la réversibilité, ça va être plutôt que on ne revient pas de la case de droite vers la case de gauche, mais on revient plutôt de la case moins P'QT vers la case moins PQT. Euh, Qt plus dt. Donc, si je, je prenais le film dans un certain sens et que je repassais le film en sens inverse, je ne passerais pas de PQ à P'Q', et de moins P'Q' à moins, moins PQ. Donc, ça voudrait dire que, au lieu de considérer le bilan détaillé euh, que j'ai écrit tout à l'heure, il faudrait plutôt considérer la probabilité d'aller de la case I vers la case J serait égal à la probabilité d'aller de la case J étoile vers la case I étoile où J étoile est obtenue à partir de J en renversant la vitesse. Mais si on fait ça, on arrive encore une fois à montrer que l'entropie augmente à condition de considérer initialement que... Les probabilités PI et PI étoiles sont égales. Ce qui est en fait le cas quand on prend un système à l'équilibre. Quand on a un système à l'équilibre, la probabilité d'observer des vitesses ou d'observer les vitesses renversées est la même. Donc ça, c'est ce que je voulais dire sur cette évolution coarse-graine. Et maintenant, je vais passer au thermostat et au thermostat stochastique. Je parlerai un peu plus tard des thermostats déterministes. Ce que l'on voudrait, c'est un peu comme tout à l'heure, on voudrait définir une dynamique stochastique Telle que la probabilité de trouver le système dans une certaine configuration, au lieu de tendre vers la probabilité uniforme dans le crème microcanonique, on voudrait qu'elle tende vers l'équilibre de Boltzmann et puissance moins E de C sur KT, divisé par la fonction de partition Z égale somme sur C' de E puissance moins E de CT sur KT. Souvent, je vais utiliser bêta comme l'inverse de la température. Bon, c'est la chose habituelle. Alors, pour faire ça, il y a plusieurs façons. Il y a d'une part, on peut utiliser ce, que, ce dont je vais parler maintenant, c'est les thermostats stochastiques. Donc, il va y, on va penser en termes de cases dans l'espace des phases et de probabilité de saut d'une case à l'autre dans l'espace des phases. Et puis, il y a les thermostats déterministes, dont je parlerai plus tard où il n'y a aucune probabilité de saut, la dynamique reste déterministe, et malgré tout, c'est utilisé pour décrire un système dont l'équilibre va tendre vers l'équilibre de Boltzmann. Donc il y a soit les thermostats stochastiques, soit les thermostats déterministes. Alors, un exemple de thermostat... Euh, c'est euh, ce qu'on appelle le thermostat de Andersen, le thermostat stochastique, c'est le thermostat de Andersen, qui date des années 80. Donc, on imagine qu'on a un fluide, hein, c'est un exemple, Il va y avoir un Hamiltonien qui est donné par la somme des énergies cinétiques des particules. Il n'y a pas de vecteur. Plus éventuellement un potentiel du mur. particules dans cette région. Maintenant, je voudrais faire des échanges avec un thermostat. Et donc, par exemple, je vais considérer qu'il y a une partie de mon système qui est en contact avec un thermostat. Alors, euh, le thermostat d'Antersenne consiste à faire la chose suivante. C'est que, de temps en temps, par exemple, tous les pas de temps, ou bien avec une probabilité d'été pendant chaque intervalle de temps infinitésimal d'été, on choisit une particule et on actualise sa vitesse, ou en fait son impulsion, et donc on remplace euh, l'impulsion d'une particule par une nouvelle impulsion choisie au hasard selon une Maxwellienne. Donc par une nouvelle impulsion nouvelle impulsion choisie selon la distribution de Maxwell. Hein, donc je mets Maxwell. Bon, bien sûr, ça ne va pas conserver l'impulsion totale du système, ça ne va pas conserver l'énergie du système euh, total, donc essentiellement, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une particule et on équilibre sa, euh, son énergie cinétique euh, selon euh, la Maxwellienne à cette température. Alors, on n'est pas forcé de faire ça dans tout le système. On peut décider qu'on ne fait ça que pour les particules qui sont suffisamment proches, par exemple, d'un mur ou de, de tous les murs, selon, selon la façon dont on veut travailler. Et vous voyez que l'avantage de ce genre de description, c'est que je peux très facilement ainsi faire des simulations ou, des, de, ou considérer des systèmes qui vont être en contact avec plus, plusieurs thermostats. Je vais décider que toutes les particules qui sont dans cette partie du récipient eh bien, je vais les actualiser avec une certaine température T1, et puis toutes celles qui sont dans une autre partie du récipient, je vais les actualiser avec une température T2, et puis je pourrais avoir plusieurs thermostats si ça m'amuse comme ça. Alors, en fait, cet exemple, on peut produire beaucoup d'autres exemples, et eh bien cet exemple, c'est un cas de processus de Markov, et donc... Essentiellement, quand on se donne ce genre d'exemple, on va avoir une certaine probabilité de sauter d'une configuration vers une autre configuration. Donc on va avoir un certain W de C'C', de C'C, C T, probabilité de, de sauter, de sauter de C vers C' pendant d'été. Donc, imaginons que pendant chaque intervalle de temps d'été, j'ai une certaine probabilité pour chaque particule qui se trouve dans la région rouge d'être actualisée. Et donc, je, je vais, ça, ça va m'induire ce, 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 ce W. Et donc, je vais avoir une évolution avec toujours une équation maîtresse euh, qui est donnée, comme tout à l'heure, somme sur C'. W de C' de C C', Pt de C', moins W C' C, P de C. C'est toujours la même chose, il y a un terme, la probabilité augmente, si je viens de C', je vais vers C, et si je, 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 je suis dans C, que je, je, je vais vers C', euh, ça diminue. Et donc maintenant la question c'est je voudrais atteindre un équilibre qui est ici, l'équilibre de Boltzmann. Et donc, comment choisir les W de façon à atteindre l'équilibre C'est-à-dire que si j'attends très longtemps, eh bien, si le système est à l'équilibre, sa probabilité n'évolue plus. Donc, A priori, on, voudrait, on veut choisir les W tels que des P d'équilibre divisé par dt égale 0, c'est-à-dire, bah, je, je prends le membre de droite et je voudrais qu'il vaille 0. Donc c'est somme sur C' de W de c' P équilibre de C' moins W bon, ou égal. Somme sur C' de W et de W de de c c P équilibre de C. Donc ça, c'est une condition que les W doivent satisfaire si je veux atteindre l'équilibre de Boltzmann. Et imaginons que j'ai un nombre de cases dans mon espace des phases qui est oméga donc c'est le nombre d'états possibles, le nombre de configurations possibles du système. Eh bien, le nombre d'équations de ce genre ça va être, enfin, le nombre d'équations de ce genre, il va y avoir une équation pour chaque configuration. Donc j'ai oméga équation, peut-être oméga moins une, parce que la probabilité totale est fixée, et j'ai oméga, oméga moins 1, paramètre W à ma disposition pour satisfaire ces équations. Donc j'ai énormément de choix pour que le système évolue et et comme, euh, comme l'équilibre qui est là-bas, comme état stationnaire. Beaucoup de, il y a un très grand choix. Donc la question, c'est de savoir quel est le choix que l'on doit adopter. On voudrait déjà, la première chose, c'est qu'on voudrait déjà que euh, le système converge vers un état stationnaire vers cet équilibre, quelle que soit la condition initiale. Donc. si on veut que Pt de C converge vers P équilibre de C quelle que soit la condition initiale, c'est-à-dire quel que soit P0 de C, bon, il faut un certain nombre de conditions qui sont euh, assez euh, intuitives. Il faut que la dynamique me permet d'aller n'importe où dans l'espace des phases. Alors, bon, ça, cette condition, ça, ça porte le nom de théorème de Perron-Frobenius, qui me dit que. Quelle que soit la condition initiale, on va vers la même mesure stationnaire. Et la condition est la suivante, c'est que, quel que soit C, C', il existe un K0 tel que... Euh, double, alors, attendez, que WK de C, C' est différent de 0. Donc, ça veut dire que, si je prends... Alors, WK, c'est la matrice à la puissance K, donc, si, euh, ça, ça veut simplement dire que on peut aller... La dynamique permet d'aller en plusieurs sauts de n'importe quelle configuration à n'importe quelle autre configuration. Alors, dans tout ça, j'ai en tête que l'espace des configurations est fini, donc je ne me pose pas de questions sur, sur des, des, euh, des ensembles de configurations qui seraient infinis, qui est peut-être un petit peu plus compliqué et qui n'est pas très intéressant pour ce que je vais dire. Alors, juste une petite remarque, c'est que souvent, les gens adoptent, au lieu de cette dynamique en temps continu, une dynamique discrète. Par exemple, quand on fait des simulations sur ordinateur, souvent, on regarde le système à des temps discrets. Et donc, si on travaille à temps discret... À temps discret... Bien, au lieu de se donner la probabilité de sauter d'une configuration vers une autre pendant dt, on va se donner la probabilité de sauter d'une configuration à une autre en un pas de temps. Et donc, on va avoir quelque chose du genre la probabilité d'être dans la configuration c à l'instant t plus 1, c'est somme sur c' d'une certaine matrice de pt de c' donc c'est la probabilité d'être dans c' et d'avoir sauté vers c' Et dans cette somme, on peut inclure C prime et C, ce qui voudrait dire que M de C et de C, c'est juste la probabilité de rester dans la même configuration. Et de la même façon, on peut se poser la question de savoir quelles conditions il faut pour que cette probabilité converge vers une probabilité d'équilibre indépendante de la condition initiale. Et il y a un théorème de perron frobenius qui est légèrement différent, qui est la condition... Enfin, c'est qu'il existe K0 qui dépend de C et de C', tel que quel que soit K plus grand que K0, alors Mk de C' est différent de 0. Hein, là encore, Mk, c'est la matrice itérée K fois. Alors Vous pouvez imaginer que souvent on utilise une dynamique discrète, une dynamique continue, et en fait, la dynamique continue est un cas particulier de la dynamique discrète. Parce que tout, euh, quand je parlais de dynamique continue, je pense toujours, il y a un petit intervalle de temps, et donc, d'une certaine manière, quand on discrétise tous les petits intervalles de temps, eh bien, la dynamique discrète euh, devient euh, équivalente à la dynamique continue. Bon. Alors, la chose qui est... En général, utilisé, je vous disais qu'il y a beaucoup, beaucoup de choix des poids qui vont converger vers un équilibre donné. Il y a, il y a énormément de choix de ces W. Et en général, les gens utilisent une condition qui s'appelle la condition de bilan détaillé, qui va restreindre l'ensemble de ces W. Donc, la condition de bilan détaillé, elle va considérer que les W satisfont des conditions plus fortes simplement que l'équation que j'ai encadrée ici. La condition de bilan détaillé, ça va être que la, que, que la matrice de transition satisfait euh, cette relation que j'écris ici. toutes les paires C et C'. Donc, quelles que soient les paires de configuration que je considère, là, euh, cette relation est vérifiée. Alors, vous voyez que si cette relation est vérifiée, forcément, la relation globale qui est là, il hein, suffit de sommer sur les C' et d'avoir cette relation. Alors, vous voyez que au lieu d'avoir oméga équation, j'ai maintenant oméga fois oméga moins 1 sur deux équations que les W doivent satisfaire. Mais malgré tout, il y a encore une très grande liberté puisque des, des paramètres W, j'en ai oméga, oméga moins 1. Donc j'ai beaucoup beaucoup de, de, de choix qui vont euh, satisfaire le bilan détaillé. Alors pourquoi les gens choisissent le bilan détaillé Eh bien parce que le bilan détaillé conduit à ce qu'on appelle euh, euh, la réversibilité, donc donne une forme de réversibilité, donc le bilan détaillé implique la réversibilité. Ça se voit t -t -t très facilement. on va se poser la question de quelle est la probabilité d'observer une certaine trajectoire et quelle est la... Donc, imaginons que je filme l'évolution de mon système, je vais avoir une certaine probabilité d'observer une trajectoire et quelle est la probabilité d'observer la trajectoire qui est parcourue en sens inverse. Donc Une trajectoire elle va être donnée par la condition initiale, l'état du système à l'instant 1, à l'instant T, Disons, ici, je vais prendre, parce que c'est légèrement plus simple, la dynamique discrète. Donc, je, au lieu d'avoir la dynamique continue, je prends la dynamique discrète. Quelle est la probabilité d'une trajectoire De la trajectoire Eh bien, c'est... Je veux commencer dans la configuration C0. Je veux avoir sauté de C0 vers C1. Et ainsi de suite, je veux que mon dernier pas de temps m'ait permis de sauter de la configuration CT-1 vers la configuration CT. Ça, c'est la probabilité d'une trajectoire. Bon, et maintenant, j'utilise euh, le bilan détaillé. Donc, si j'utilise le bilan détaillé, vous voyez que la formule de bilan détaillé, elle va me permettre de modifier cette expression en l'écrivant P de C1, M de C1, C0, euh, pardon, C0, C1. Hein, J'ai juste utilisé le bilan détaillé. Bon, Si je prenais le, le terme avec le M qui est juste devant, eh bien je vais arriver à P de C2 M de C0, C1 fois M de C1, C2. Et ainsi de suite, je vais prendre tout ce produit et petit à petit, je vais transformer terme par terme, et ce à quoi je vais arriver, c'est P de CT fois M de CT moins 1 CT fois etc. M de C1, c, euh, attendez, euh, C2. M de C0, C1. Et donc, je reconnais là la probabilité de la trajectoire renversée du temps, je pars de la configuration CT, je saute de CT en CT-1, de CT-2 en CT-1, et ainsi de suite, euh, euh, de, de CT-1 vers CT-2, et ainsi de suite, je saute de ces1 à C0. Donc, en fait, la probabilité d'observer n'importe quelle trajectoire est égale à la probabilité d'observer la trajectoire en sens inverse. Donc, c'est... C'est ça qu'on appelle la micro-réversibilité. Alors, alors, Une façon de penser à, à ce bilan détaillé, c'est de le penser en termes de chaleur échangée avec le thermostat. Si je reprends le bilan détaillé, je vois que la probabilité d'aller de C vers C', divisé par la probabilité d'aller de C' vers C, c'est égal à E puissance moins l'énergie de la configuration C sur KT plus l'énergie de la configuration C' sur KT. Bon, maintenant, pourquoi l'énergie de mon système a changé quand j'ai fait ce saut Eh bien, simplement parce qu'il a été en contact avec un thermostat qui lui a fourni cette énergie. Donc, l'énergie Q fournie par le thermostat, eh bien, c'est E de C' moins E de C, et donc, C, c'est égal à K fois T fois log de W de C' divisé par W de C'. Donc, se donner les rapports entre ces W me permet de, de dire quelle est l'énergie qui a été fournie par le thermostat quand on a fait un saut de C vers C'. Dans tout ce que je dis, d'ailleurs, je ne l'ai peut-être pas mentionné, mais que, il y a beaucoup, beaucoup de configurations pour lesquelles la relation de bilan détaillé est automatiquement vérifiée quand, par exemple, il n'y a pas de, de saut direct allant de C vers C'. Donc, s'il n'y a pas de transition du tout, on a 0 égale 0, ça le vérifie. Alors, donc, si je poursuis cette idée, je vois que la, le changement d'entropie d'un thermostat c'est égal à moins Q sur T, et donc c'est égal à K log de W de C' sur W de C'. Donc ça, c'est le changement d'entropie quand, quand le système saute de C vers C'. Alors, vous voyez que par ce type de définition, en fait, maintenant, je peux imaginer que je prends un processus de Markov quelconque, sans avoir en tête qu'il y a un bilan détaillé ou quoi que ce soit derrière. Et donc, si je prenais un processus de Markov quelconque, c'est juste se donner les probabilités de saut d'aller de C vers C', eh bien, je peux définir le changement d'entropie du monde extérieur des thermostats simplement par cette formule qui regarde l'asymétrie la entre le W dans un sens et le W dans l'autre. Hein. Donc, donc je peux discuter ça de manière totalement euh, euh, arbitraire pour un, un processus de Markov quelconque. Le bilan détaillé dans ce cadre-là Si je prends un processus de Markov quelconque, on peut définir euh, le changement d'entropie de cette manière. Et le bilan détaillé, ce sera simplement que la différence d'entropie quand je vais de C vers C' est de la forme une fonction de C prime moins une fonction de C. Donc, d'une certaine manière, je peux avoir des W quelconques. Si, la, si euh, ce delta S des thermostats s'écrit sous la forme d'une différence comme ça, bon, donc, d'une certaine manière, c'est un peu comme dérivé d'un potentiel, eh bien, à ce moment-là, euh, on a le bilan détaillé. Mais en général, on n'a pas le bilan détaillé. Et donc, par exemple, euh, vous voyez que si j'ai cette relation eh bien, et, que je prends, et que je prends trois configurations quelconques, delta S, si je vais de, de C3 vers C1 plus delta S, si je vais de, C3, de C2 vers C3 plus delta S, si je vais de C1 vers C2, ce sera 0. S'il y, hein, si si y a le bilan détaillé, alors j'ai cette relation. Alors, en général, si je, je, je reprends l'exemple de tout à l'heure, c'est-à-dire euh, le thermostat de type Andersen. donc Je reprends cet exemple, j'ai mon fluide, et maintenant à gauche, toutes les particules qui vont se trouver dans cette région, je les thermalise avec un thermostat à la température T1. Je vous rappelle, c'était simplement, je modifie l'impulsion des particules et je, je, je prends une particule, pendant chaque intervalle de temps d'été, je modifie son impulsion pour remplacer par une impulsion choisie par la maxwellienne. Ici, je vais avoir T2, et eh bien... Euh, en général, si T1 est différent de T2, il n'y aura pas de bilan détaillé. Donc il n'y aura pas de bilan détaillé. Si T1 est différent de T2, mais malgré tout, le système va atteindre un régime stationnaire, Donc, j'écris NESS, état stationnaire hors d'équilibre, en anglais, et bien sûr, ça ne vérifie pas le bilan détaillé. Et une chose importante, bien sûr, c'est que cet état stationnaire dépend de la nature des contacts. Donc, ce qui veut dire que la probabilité de voir une configuration du système va dépendre, par exemple, du fait que la région en contact avec T1 est plus grande que la région en contact avec T2. Donc, le simple fait de spécifier les températures T1 et T2 n'est pas suffisant pour dire quel va être l'état stationnaire. Bon. De plus, tout à l'heure, j'ai écrit l'équilibre de Boltzmann et toute la difficulté des systèmes euh, euh, oui. toutes les difficultés des systèmes hors d'équilibre, c'est qu'on n'a pas d'expression, si je donne l'énergie de la configuration, j'ai pas d'expression pour, euh, pour, euh, pour cette quantité, ce sur, sur régime stationnaire, donc ça, bien, bien évidemment, ça pose des problèmes pour faire des calculs. Bon, alors... Un mot à propos de la, du bilan détaillé sur lequel je reviendrai un peu plus tard quand je discuterai les équations de Langevin, c'est le bilan détaillé avec des impulsions comme tout à l'heure dans l'ensemble microcanonique, quand on a une certaine configuration P et Q, et si on filme l'évolution du système, eh bien la configuration qu'on va voir quand on renverse le, le sens du film, ça ne va pas être la configuration C, ça va être la configuration C étoile avec moins P Q. On va voir toutes les vitesses inversées. Et donc, la façon dont s'écrit le bilan détaillé, c'est dans ce cas-là, c'est que la probabilité d'aller de C' de C vers C' fois le poids de Boltzmann de la configuration C est égale à la probabilité d'aller vers de C' étoile vers C étoile fois E puissance moins E de C étoile sur 4. En général, euh, bah, si l'énergie, si c'est simplement énergie cinétique plus énergie potentielle, e de c étoile est égal à e de c Pardon, excusez-moi, j'ai oublié quelque chose, c'est EC prime étoile, hein, c'est le bilan détaillé d'aller de C prime vers, vers C, mais bon, c'est une version euh, légèrement différente. Et donc, un exemple pour lequel on peut montrer que ça, ça, ça vérifie le bilan détaillé et sur lequel je reviendrai, c'est ce qu'on appelle l'équation de Langevin de la position d'une particule, donc je vais prendre une équation de Langevin pour une particule qui se trouve dans un potentiel v de x je le prends à une dimension pour simplifier les notations, l'évolution de la position d'une particule, ça va être les équations de Newton, l'accélération est égale à la force moins d de v de x sur dx, donc ça c'est la dynamique hamiltonienne, et puis, dans les équations de Langevin, il faut rajouter quelque chose qui va montrer comment cette particule est couplée à un thermostat. Et on rajoute deux, deux termes. Un terme de frottement, du thermostat, et un terme de bruit, du thermostat. Et donc, l'ensemble de ces deux termes, c'est ce qu'on appelle la force de Langevin, qui va équilibrer le système à une certaine température T. Et donc, Ici, c'est simplement un frottement qui est proportionnel à la vitesse. Et là, état de t, c'est un bruit blanc gaussien. Donc, c'est une variable gaussienne qui a la propriété suivante c'est que état de t en moyenne est 0, état de t', état de t à des corrélations, grand gamma, delta de t moins t', prime. et pour que ça corresponde à un bilan détaillé à une température T, il faut que le bruit qui est là soit relié au frottement de la manière suivante par 2 gamma constante de Boltzmann fois T. Donc je reviendrai là-dessus un peu plus tard, mais ça, c'est un exemple de système qui va vérifier ce bilan détaillé en présence des impulsions. Donc pour le faire, c'est relativement facile. Il suffit de regarder un petit pas de temps et de, de, de regarder le bilan. Alors une, deuxi une deuxième remarque euh, que je veux faire, ça a à voir avec euh, ce qu'on peut appeler une dynamique adjointe ou une dynamique renversée du temps. on regarde l'évolution d'un système au cours du temps et qui vérifie le bilan détaillé. Si j'observe une certaine trajectoire, je vais observer, en passant le film en sens inverse, la probabilité d'observer une certaine trajectoire est égale à la probabilité d'observer la trajectoire parcourue en sens inverse. Donc ça, c'est le bilan détaillé. Maintenant, si on n'a on pas en présence du bilan détaillé, on peut se poser la question de savoir quel est le M étoile pour aller de C vers C', qui serait le processus de Markov observé si on regardait la dynamique en sens inverse. C'est-à-dire, imaginez que je vois, par exemple, une certaine fluctuation se produire au cours du temps. Je pourrais me poser la question comment cette fluctuation relaxe ou bien comment cette fluctuation a été produite. Quand un système est à l'équilibre, voir émerger une fluctuation ou l'avoir relaxé, c'est exactement la même trajectoire. Je vais observer exactement la même chose lors de la création d'une fluctuation et lorsqu'elle relaxe. Quand un système ne vérifie pas le bilan détaillé, eh bien, la trajectoire pour créer une fluctuation ou la trajectoire pour l'avoir relaxée va être différente et euh, la, 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 la dynamique disons, renversée dans le temps sera donnée par m... De C, C', P stationnaire, N euh, non équilibre, euh, non équilibre, state de euh, C', divisé par M de euh, C secondes, P non équilibre de C ces secondes, somme sur C secondes. Donc ça, ça me dit que ça c'est la probabilité de voir la trajectoire en sens inverse. Et bien évidemment, quand le bilan détaillé est vérifié, eh c'est égal à M de C' vers donc seulement si le bilan détaillé est vérifié. Autrement, les deux dynamiques sont différentes. Alors ceci, ça me conduit à, à introduire euh, donc, euh, euh, une théorie qui, qui s'est développée au cours des, des 20 dernières années, des 15 dernières années, qu'on appelle la thermodynamique stochastique. deux exemples. Le fluide dont on a parlé tout à l'heure, ce fluide, il est en contact avec des thermostats et il va avoir une énergie pour chaque configuration qui est donnée par somme sur toutes les particules des pi carré sur 2m plus les interactions plus éventuellement des interactions avec un mur par exemple le piston euh, enfin un, un récipient et donc il va y avoir un potentiel dû au mur euh, qui contient le fluide et bien sûr le piston comme je peux, je peux modifier le volume du système a priori mon énergie d'une configuration va dépendre du temps donc, on a une énergie qui dépend du temps. Et maintenant, on va avoir une probabilité de sauter d'une configuration vers une autre. Et je vais supposer que ça, ça vérifie le bilan détaillé. Ça va vérifier le bilan détaillé de la manière suivante. Et puissance moins... Ben maintenant, les énergies dépendent du temps. Et puis, je peux me permettre aussi de mettre que les thermostats dépendent du temps. J'ai envie de varier la température de mon système, rapidement ou lentement, comme j'en ai envie. Et donc, je vais dire instantanément à l'instant T, le système a une certaine énergie, les thermostats sont une certaine... Le thermostat, pour l'instant, je discute un seul thermostat, et à une température donnée, mais ces températures et ces énergies... Je bouge le piston, je bouge les thermostats, et donc, vérifie le bilan détaillé, et bien sûr, eh bien, les... Les probabilités de saut vont dépendre du temps. Donc bêta T, c'est égal à 1 sur k fois la température à l'instant T. Bon, je vais mettre 1 sur T parce que les théoriciens, souvent, ils mettent la constante K égale à 1, pour pas, parce que sinon on va s'embrouiller un peu. Donc c'est un premier exemple. Le deuxième exemple, c'est de prendre des systèmes où il n'y a même pas d'impulsion, comme souvent on étudie dans des gaz sur réseau ou dans des systèmes magnétiques. Donc c'est de prendre un modèle comme le modèle d'Ising e pour un fluide. Donc on va avoir un réseau Certains sites de ce réseau sont occupés par des particules. donc Sur chaque site de ce réseau, il va y avoir une variable Ni qui vaut 1 si le site est occupé, 0 si le site est vide, et une énergie de configuration qui va être de la forme somme des Uj Ni Nj, l'interaction entre les particules sur les sites I et J quand elles sont présentes, plus somme de VI, je mets encore une dépendance en temps ici, si ça me fait plaisir, en disant voilà, j'impose un potentiel extérieur qui va me permettre, par exemple, de changer le volume du système. Si le potentiel est infini sur un site, ce site est inaccessible. S'il est fini, le, le, le site est accessible. Et donc, on varie en variant V, je peux changer le volume de mon système. Alors, Maintenant, une fois que j'en suis là, comment je définis la chaleur et comment je définis le travail Alors, a priori, le système va évoluer selon ce processus de Markov, donc à un instant donné, je vais trouver le système dans une configuration C avec une certaine probabilité Pt de C. Et donc j'ai envie de dire, enfin, c'est la définition même, que l'énergie du système à l'instant T, ça va être somme sur toutes les configurations de Pt de C fois Et de C. Ça, ça sera l'énergie moyenne du système à l'instant T. Et Maintenant, je voudrais savoir quelle est dans cette énergie la contribution de la chaleur et la contribution du travail alors la chaleur bon, la chaleur elle se fait chaque fois que le système saute d'une configuration à l'autre quand il saute d'une configuration à l'autre on a vu que ça vérifie le bilan détaillé parce qu'il y a ces échanges avec le thermostat et donc la chaleur ça va être delta Q pendant le temps d'été qui est je suis dans la configuration C je saute je saute de la configuration C vers la configuration C', donc il y a un certain DT ici, ça c'est la probabilité d'être dans C, de sauter vers C', et l'énergie, le changement d'énergie du système lors de ce saut il a été fourni par le thermostat, et donc ceci c'est égal à Et de C' moins Et de C. Et maintenant, si je veux la chaleur la, la, la quantité de chaleur échangée par le système, ben je vais moyenner sur toutes les configurations. Donc j'ai cette somme sur C et C' de, 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 de ce terme. Hein, donc Je suis en C, je saute de C vers C', et là, c'est l'énergie que le thermostat m'a fournie, puisque après le saut, j'ai une énergie EC', et avant le saut, j'ai une énergie E de C. Alors, Quand vous écrivez ça, ça peut se réarranger légèrement. Dans toutes ces histoires, il faut sommer sur C et C'. Et dans toutes ces histoires, souvent, on prend ces sommes et on réarrange un des termes en disant, de toute façon, j'ai une somme sur C et C'. J'échange le rôle de C et C'. Et ça me réarrange la somme. Si vous faites ça, vous trouvez... delta q est égal à somme sur c et c' de etc. c c'est juste un réarrangement de la somme et puis vous trouvez wt de c de c' de pt de c', de c moins wt pt de c et donc et fois dt. Et donc, si vous vous souvenez de à quoi ressemblait l'équation maîtresse, ce à quoi on arrive, c'est que delta Q c'est égal à somme sur C de E de C, et puis ceci, c'est dP de C sur dt. Donc, c'est dp de, dP de C sur dt fois dt. Donc voilà la forme de la chaleur pendant le temps d'été. Quelle est la forme du travail Eh bien c'est facile. J'ai dû écrire ici l'énergie totale. Eh bien, quelle est la forme du travail Je prends simplement un petit intervalle de temps d'été. Je dérive donc par rapport au temps et je trouve que d de et Je trouve que D de ET sur DT c'est égal à, à somme sur C de D de ET de C sur DT fois Pt de C. Je prends la formule qui est là, je dérive par rapport au temps, je dérive un produit, il y a deux termes, plus somme sur C de ET de C dpt de c sur dt, le tout fois dt. Et donc, la chaleur, c'est ce terme-là. Et le travail, c'est ce terme-là. Hein, puisque la différence d'énergie, ça va être chaleur plus travail. Donc, le système est dans une configuration, il a fait un certain saut ça, c'est la chaleur que j'ai fournie au système. Le système est resté dans la même configuration, mais j'ai changé son énergie. Pourquoi j'ai changé son énergie Parce que j'ai bougé le potentiel, ici ou là. Et bouger ce potentiel, on a vu, c'est bouger le piston du gaz, par exemple, ou changer son volume. Eh bien, j'ai changé le potentiel, et donc j'ai fourni un certain travail. Donc, maintenant, on peut penser en termes de travail et de chaleur pour n'importe quel finalement processus de Markov, puisque maintenant j'ai un W de T qui peut, euh, qui peut dépendre du temps, et ainsi de suite. Bon. Alors, ça va même un peu plus loin que ça, puisque là j'ai parlé de travail et de chaleur en moyenne. Mais on va dans la thermodynamique stochastique, on pense en termes de travail et de chaleur pour chaque trajectoire du système. Donc, imaginez l'évolution d'un système de ce type. Prenons un gaz sur réseau. Il y a des particules à certains endroits. La configuration, c'est la donnée de, 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 des sites qui sont occupés. Et donc, au cours du temps, je veux avoir certaines configurations. Et au cours du temps, bien sûr, l'ensemble de l'espace des phases, ce n'est pas un seul axe, c'est quelque chose de compliqué. Mais, mais en fait, à un certain temps, T1, T2, T3, T4, eh bien, le système sera dans une configuration, et puis de temps en temps, il saute dans une autre configuration. Donc là, je le dessine de manière unidimensionnelle, mais enfin, il saute de configuration en configuration au cours du temps, comme ça. Et chaque fois qu'il fait un saut, eh bien, il va échanger de l'énergie avec un thermostat, mais si je regardais l'énergie de la configuration... L'énergie de la configuration, même s'il la... ne change pas de configuration, son énergie change parce que j'ai mis un potentiel qui dépend du temps, parce que j'ai appuyé sur le piston. Et donc, l'énergie du système va faire des choses comme ça. Hop, elle va sauter quand j'ai un échange, mais autrement, elle continue à bouger au cours du temps. Bon, je dessine n'importe quoi. Donc, même quand le système est dans la même configuration, son énergie peut bouger. Voilà. Bon pas forcément de manière monotone, et donc où se trouve le travail et où se trouve la chaleur, et bien quand je vois cette trajectoire, tous les sauts vont correspondre à la chaleur, et donc ça c'est ce que j'ai dessiné en rouge ici, c'est sauts, c'est les échanges de chaleur avec le thermostat. Donc bon, chaque fois le... j'ai reçu la différence entre la fin du saut et le début du saut, et puis les variations quand le système reste dans la même configuration, c'est le travail. Donc les changements de... Euh, attendez, pourquoi ici ça n'a pas sauté Parce que j'ai eu tort. Et donc ça, c'est le travail. Et la partie rouge, c'est la chaleur. Donc on peut définir maintenant, trajectoire par trajectoire, la chaleur qui a été euh, échangée avec le thermostat et le travail qu'on a fourni au système. Et donc ces quantités maintenant vont fluctuer. Si je si je répète ma, mon, mon expérience, si ma condition initiale, même si la condition initiale est la même, les sauts vont pas se produire au même moment. Donc le travail et la chaleur vont dépendre de la trajectoire que je vais suivre. Alors pendant les quelques minutes qui me restent, je vais essayer de discuter un exemple où on voit ces changements de, 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 de chaleur, et de, en particulier de chaleur, au cours du temps. Et on va voir euh, les, les, les questions dont je parlais au, au tout début, c'est-à-dire la difficulté de définir une entropie pour les systèmes dans l'état stationnaire. C'est euh, enfin, un petit exemple que j'ai concocté et qui, qui permet de, de faire des calculs élémentaires pour des systèmes dont, par exemple, le thermostat, euh, la température du thermostat dépend du temps de manière euh, arbitraire. Donc, un exemple. Bon, donc je, le, 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 le premier cas que je vais considérer, c'est un seul thermostat, et après on verra plusieurs thermostats. Donc, je vais imaginer un système qui possède un thermostat. Et puis, mon système, c'est une espèce de milieu unidimensionnel où, euh, qui peut être occupé par des particules, et ces particules diffusent. Donc, voilà, j'ai une particule ici, et une particule peut sauter à droite ou à gauche avec probabilité d'été. Et puis si elle est au bord, elle a une certaine probabilité d'été de rentrer dans le réservoir. Donc ces particules, j'ai envie de penser que c'est des quantas d'énergie, un quantum d'énergie. Une particule, c'est un quantum d'énergie. Et ces particules, pour simplifier, elles n'interagissent pas. n'interagissent pas entre elles. Donc, à un certain instant, il y a une certaine énergie dans mon système qui est juste donnée par le nombre de particules. Ces particules diffusent. Ici, si j'ai pris un cas unidimensionnel. On pourrait prendre un réseau plus compliqué en disant qu'il y a un point ou certains points qui sont reliés à un thermostat la discussion serait exactement la même. Et maintenant, euh, puisque les particules diffusent, elles, euh, au bout d'un certain temps, elles risquent de sortir. Donc le rôle du thermostat, c'est de maintenir une certaine énergie dans le système. Donc le thermostat, il va injecter des particules avec un taux alpha de t. Donc alpha de t dt, c'est la probabilité que le thermostat injecte une particule pendant t, pendant l'intervalle t, t plus dt donc il y a, il y a deux il y a, il y a ce alpha de t d'abord j'ai besoin de dire à quoi ressemble ce alpha de t Bien. si je considère que chaque Particule à une énergie, je prends l'unité, la constante de Boltzmann on a mis que c'est l'unité, euh, l'énergie, on ne met pas d'unité non plus, on dit que c'est une énergie 1, Un, eh bien, le bilan détaillé me dit que, que alpha est égal à E puissance moins bêta, que le taux avec lequel les particules rentrent et reliées à l'inverse de la température du thermostat de cette manière. Pourquoi Parce qu'il y a deux types de transitions. Soit une particule sort, soit une particule rentre. Si elle rentre, ça se passe avec un taux alpha. Si elle sort, ça se passe avec un taux 1. Et donc, l'énergie du système a une unité de plus quand il y a la particule à l'intérieur. Donc, le bilan détaillé, c'est 1 fois et puissance moins bêta. Ça, c'est le, le taux avec lequel la particule sort, c'est le taux avec, la particule, euh, avec lequel la particule rentre, et bêta, c'est la température du thermostat. Et donc maintenant, je peux faire évoluer ce système et me dire alpha de T va être égal à épuissance e moins bêta de T si j'ai envie, euh, si envie de changer la température du thermostat donc, au cours du temps. Ça, c'est le paramètre qui me donne le couplage avec le thermostat. Et maintenant, il y a un deuxième, une deuxième quantité dont j'ai besoin, qui est R de taux. J'ai une particule qui est rentrée dans mon système, et cette particule, elle va sauter, elle va diffuser à l'intérieur du système, et à un certain moment, elle va ressortir. Et donc, je vais dire R de taux des taux, c'est égal à la probabilité que la particule ressorte au temps taux. Donc une particule qui est rentrée à l'instant zéro, elle va ressortir à l'instant taux, ou qu'une particule entrée au temps t ressorte au temps t plus tôt. Donc, alors bon, ben, Si je prends un système unidimensionnel, ça se calcule très bien. Si je prenais un système plus compliqué, il y aura un certain R de taux, c'est juste la particule est rentrée ici, elle, fait, elle se balade pendant un certain temps et puis à un certain moment, elle ressort et ce temps où elle ressort est aléatoire. Alors, quelle est la chaleur fournie par le thermostat pour ce système eh C'est assez simple. Donc, imaginons que je change la température au cours du temps d'une manière arbitraire. Eh bien, l'intégrale de delta Q sur T, ça va être... Ça, c'est une particule qui rentre à l'instant T. Et puis, une fois qu'elle est rentrée, elle va sortir à l'instant T. Et quelle est l'énergie, la différence d'énergie Quand elle rentre, j'ai donné une énergie 1 au système. Quand elle sort, il y a une énergie 1 qui re, retourne vers le thermostat. Donc, je vais avoir bêta de T moins bêta de T plus T. Hein, ça, c'est l'énergie, mais comme je divise par la température du thermostat, donc ça, c'est la variation d'entropie du thermostat qui est donnée par, par, par cette formule où bêta de Bêta, ça c'est la, la température du ou l'inverse de la température du thermostat, à l'instant t plus taux. Hein, donc euh, alpha peut varier rapidement ou lentement comme, comme j'en ai envie. Et donc à cause du bilan détaillé, ceci est donné par dt et puissance moins bêta de t, intégrale de 0 à l'infini, r de taux, d tau, bêta de t moins bêta de t plus taux. Donc vous voyez que. Euh, l'échange de chaleur avec le thermostat, je peux aller vite ou lentement. Il n'y a plus de question de réversible ou pas, ou pas réversible dans cette histoire. Voilà la formule. Alors maintenant, je peux me dire qu'est-ce qui se passe quand je vais très lentement hein, La transformation réversible. Donc si je prends une transformation réversible, Je prends une transformation réversible, ça veut dire que le bêta, la température du thermostat, je la change tout, tout doucement. Ce qui veut dire que bêta de T moins bêta de T plus Tau, comme c'est très lent, c'est pratiquement égal à bêta prime de T fois Tau. C'est une fonction qui varie très lentement, donc je peux remplacer ça par la dérivée. Auquel cas, si la transformation est réversible, eh bien l'intégrale je vais peut-être l'écrire là-bas. L'intégrale de delta Q sur T est égale à intégrale dt moins bêta prime de T et puissance moins bêta de T intégrale de 0 à l'infini de taux R de taux D Tau. Et donc, si je vais très lentement, qu'est-ce que je découvre C'est que ceci, c'est une dérivée totale. Et donc, cette quantité-là va être une fonction d'état. Si je vais très lentement, eh bien, je vais... J'espère que je ne vais pas me tromper en faisant l'intégrale. Ça va être et puissance moins bêta de plus l'infini, moins et puissance moins bêta de moins l'infini, puisque ceci est une dérivée totale, fois intégrale de 0 à l'infini de taux, R de taux, des taux. Je ne l'ai pas mis dans mes notes. Donc, il y a au signe près, il y a plus ou moins, mais en fait, de toute façon, c'est une dérivée totale. Si je vais un tout petit peu plus vite... Bien, si je vais un tout petit peu plus vite, je vais pouvoir me dire que, en fait, cette différence, non, il faut que je fasse un peu plus attention, ça va être bêta seconde de t fois taux carré, éventuellement, je peux continuer. Hein, donc, maintenant, je commence, je commence à m'éloigner de, de la transformation réversible. Eh bien, si je vais un tout petit peu plus vite, il euh, faut que je regarde... Les notes. Le terme suivant ici, il va être donné par plus intégrale dt moins bêta seconde de t fois euh, et puissance moins bêta de t. Et puis il y a R de taux, il y a intégrale de taux. Bon. Et ça, ce n'est pas une dérivée totale et en plus, ça a un signe fixé. Si vous faites une intégration par partie, vous allez trouver que ceci, c'est intégrale de β' prime carré et puissance moins bêta de t dt. et donc c'est quelque chose qui est positif. Donc on retrouve, si le système est réversible, eh bien, on a une fonction d'état. Si on va un peu plus vite, on trouve quelque chose de plus grand. Alors, cette, euh, ce, ce, ce calcul en fait, peut se généraliser sans aucun problème à une situation où le système est euh, soumis à plusieurs thermostats. Donc imaginons. Imaginons que je prends plusieurs thermostats, par exemple deux. Mon système. Puis il y a des particules qui sont injectées ici, mais maintenant elles peuvent ressortir par l'autre thermostat. Ou elles peuvent ressortir par le même thermostat de départ. Donc je vais avoir deux thermostats, ici un avec alpha 1, l'autre avec alpha 2. Il y aura une température bêta 2, une autre température bêta 1. Et si j'essaye de calculer, enfin je peux calculer tous les échanges avec les thermostats. Je vais les écrire. La chose qui va compter, c'est qu'il y a un certain R de taux, probabilité de ressortir par le même thermostat. De ressortir par le même thermostat. Donc une particule qui est rentrée quelque part, elle ressort au même endroit. Et puis il va y avoir un certain S de taux, probabilité de ressortir par l'autre thermostat. Elle est rentrée d'un côté, elle ressort de l'autre. C'est un système hors d'équilibre. Exactement le même raisonnement va vous conduire au fait que la chaleur est changée. Delta Q sur T pendant le temps d'été, ça va être alpha de T bêta 1 de T moins bêta de t plus taux. Euh, euh, attendez, je ne dis pas de bêtises. Alors, il va y avoir alpha 1 de t intégrale de 0 à l'infini de R de taux euh, bêta de t moins bêta 1 de t moins bêta 1 de t plus taux. Ça, c'est... Euh, une particule qui est rentrée par le thermostat 1 et qui ressort plus tard par le thermostat 1, mais le thermostat 1, entre-temps, il a changé de température, donc ça, c'est une certaine contribution au changement d'entropie, plus alpha 1 de t, intégrale de 0 à l'infini, de S de taux des taux, fois bêta 2 de t plus taux, moins bêta 1 de t. Ça, c'est la contribution d'une particule qui est rentré du thermostat 1 et qui est sorti du thermostat 2. Et puis, il y a, il y a, les, il y a la même chose, je ne l'écris pas, il y a la même chose si on est rentré du thermostat 2 qu'on ressort par le thermostat 2 ou par le thermostat 1. Donc, on a une formule, encore une fois, qui est valable pour n'importe quelle dépendance en température des deux thermostats. Et donc, si on fait le calcul, on arrive à montrer que même enfin, ce calcul est très simple, hein, c'est essentiellement le même que celui que j'ai fait à l'instant, c'est de dire, supposons que ça varie très lentement, que le bêta 1 et le bêta 2 varient très lentement, est-ce que j'aboutis à une dérivée totale Et la question, c'est non. Dès que les températures sont différentes, eh bien, euh, on n'arrive pas à une, à une dérivée totale comme c'était le cas ici, quand bêta 1 et bêta 2 sont différents. Alors, on y arrive simplement, j'ai trouvé ça dans un article de Ruel qui fait ça sur des systèmes déterministes, donc pas du tout avec les thermostats euh, euh, stochastiques comme ici. Ruel dit que ça n'est pas une dérivée totale, sauf si bêta 1 moins bêta 2 est très petit. Donc, si c'est nul, bien sûr, on est dans le cas où on est en contact avec un, certain, un seul thermostat. À l'ordre linéaire en bêta 1 moins bêta 2, on a encore une dérivée totale, et dès qu'on s'en éloigne, on n'a plus. Et donc, tout ça, c'est pour dire que si on essaye de définir l'entropie du système hors d'équilibre juste à partir des interactions avec le thermostat, eh bien dès que le système est hors d'équilibre, on n'y arrive pas. Voilà. Donc, je termine avec cet exemple. Et malheureusement, je n'ai pas eu le temps de traiter les thermostats déterministes, mais je le ferai la prochaine fois. Et J'ai aussi sauté certains calculs que je voulais faire, mais pas forcément très passionnants. La seule chose que je voudrais dire, donc je vous remercie, il va y avoir donc le séminaire de Roger Balian dans quelques minutes. Donc Roger Balian est sans doute une des personnes qui a le plus réfléchi aux questions d'entropie en France et il a fait des cours pendant de nombreuses années à l'école polytechnique de physique statistique, donc je pense que c'était intéressant d'avoir son point de vue sur les différentes définitions d'entropie. Je vous remercie.